1: ¿Cómo están? Muy buenas noches. El Deporte Nación. De Radio Ancoa con el bombón asesino. Cuando se le va Ella sigue
2: porque
1: sabe tiene
2: un
3: bombón
4: cantando
1: todos los viernes, todos los viernes con alegría en el deporte de nación de Radio ancoa junto a Don Carlos Agurto y en la coordinación a quien lo saludamos y vamos a saludar al trombonista número uno
5: de la banda el Deporte de Nación Jorge <risa> del León. ¿Cómo le va, Julio para ser enorme saludarlo? Buenas noches, buenas noches a todos los miles y millones de auditores de ancoa ¿Qué canción? Bombón asesino. Temazo. ¿Fuera de ser temazo ayuno que le hace mal el bombón asesino.
1: A varios le hace mal. ¿Ah? A varios le hace mal. A varios, mal, varios le hace Cercero. mal. Es que es muy fuerte el bombón. Acercero, o sea, muy muy poderoso, más. potente. Poderoso, potente. Fíjese que estaba escuchando una entrevista a Sergio que el director del acordeonista de Los Palmeras. Ya. Eh, porque me hice fan de Los Palmeras yo después de la final de la Copa <risa> Sudamericana y... Y él contaba que esta historia, porque esta historia del bombón Asesino, ellos lo escribieron en el disco en el año 2004. Correcto. Y siempre cuando los artistas buscan discos, siempre hay uno para el lado A y otro para el lado B. Sí, Unos sí. piensan que un tema va a ser más popular, el tema más fuerte. Sí. Lo que pasó con eh, Mira Niñita de los Jaiba, que no era un tema muy, muy fuerte que ellos pensaban. Era el lado B. Entonces, el bombón Asesino era como para completar el disco. Exactamente. Y dice que no saben cómo se transformó en un exitazo. Y el año 2005-2006 ya empezó, miren lo que estoy hablando,
4: sí.
1: empezó ya el, el, el éxito de este tema que es un fenómeno. Lo cantan los futbolistas. Eh, Veía ve que le mandaban fotos Messi, Agüero, los futbolistas argentinos al extranjero, Maradona. Increíble, ¿eh? Maradona entrenaba con una canción de los de los, Palmer. eh, Palmera. Que, que es complejo decirlo ahora, pero la canción se llama Perra, es bien fue fuerte. <risa> Y son un fenómeno. Pero esta canción no está destinada a ser el si ellos pensan lo vamos a completar para completar el disco. Y miren
5: lo que pasó con el bombón asesino. Portada de los días viene el Deporte en Acción, ¡qué mejor! Éxito rotundo, no me cagan a menor duda. Está en todas las disquerías y está en todos los medios de comunicación. Saludamos a Carlos Carrera, ¿cómo está Don Carlos?
2: ¿Cómo está Julio? Muy buenas noches. ¿Cómo está Jorge? Un un gusto, gusto saludarlo muy, muy y saludar bien. también a todos los cientos y miles de auditores del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares. Vamos sí. a hacer un programa especial hoy día. Ah, vamos a cambiar nuestra rutina que teníamos vamos
1: a ver, Carlito, si se puede porque íbamos a hacer un contacto, pero lo vamos a dejar de lado mejor, porque no, no, no entra dentro del contexto que vamos a hablar si puede llamar a, a Tito y a, perdón, a Loli y a Lucho si se pueden cortar ahora, no hay problema porque vamos a hacer un programa muy especial eh, vamos a hablar, y a hablar de mortalidades también con todo este tema, pero la verdad es que también esta es una fecha importante, previa hemos estado hablando del Mundial de 62
4: sí.
1: que ninguna selección chilena ha obtenido el logro que tuvo el 62 tercero en el mundo, hemos recordado los goles vamos a seguir recordando pero también estamos a puerta de 30 años del único título en Copa Libertadores que tiene el fútbol Chileno y la verdad que nadie ha superado eso campeones de América sí, ¿ah? esa famosa Copa Libertadores que si no se tocaba, como decían los argentinos y tenían razón, porque eran ellos los dueños de la Copa Libertadores futbolísticamente hablando y la suerte que colo lo quiebra todos los esquemas en el año 91 y sale campeón. Sale campeón y es un hito. Y justamente mañana se cumplen 30 años de ese suceso. Y es un momento especial. Y como siempre el Deporte de nacional de Radio Encoa tocamos estos temas. Los conversamos. Los recordamos. Y es una fecha muy importante. Para eso vamos a saludar a un amigo nuestro. Que nosotros hicimos un compromiso con él. Nos juntamos. Nuestro amigo Ricardo Contreras hincha de Portelinares, socio de Portelinares, fanático del Deporte de Nación, colocolino. De
5: corazón. Y
1: además él estuvo en esa final. Ay, ay, ay. Estuvo presente en el Estadio Monumental 5 de junio del 91. Eh, los saludamos, Ricardo. ¿Cómo está, don Ricardo? Gracias por estar acá. Querida,
6: feliz de estar en, en esta linda radio. Y la verdad, las cosas que estoy acá, primer lugar por tu persona por la amistad que siento hacia tu persona, hacia mi querido amigo Jorge, que está acá a mi lado, eh, Tito Hernández, y una persona que yo sé que tú, Julio, tienes mucho que decir de él, porque es una persona que está pasando por una enfermedad, pero es un longaviano de tomo y lomo, y lo digo con mucho orgullo, a mi querido amigo Luchito Aguda. ¿Qué quieres que te diga, Julio? Yo, fíjate que traigo una pequeña un pequeño escrito acá ¿eh? ¿Ya? y te lo quiero hacer saber con, Muy bien, pues, con, con mucho Escuchamos
1: cariño. Luchamos a los, todos los auditores de Volta Nación.
6: Dice así, hoy 4 de junio del año 2021 quiero saludar de lo más profundo de mi corazón a esta linda emisora como es Radio Ancoa del Linaris especialmente al importantísimo programa deportivo como es Deporte en Acción, dirigido por mi amigo Julio Aguayo, Jorge Pérez, Tito Hernández, Carlito Carrera y mi querido amigo longaviano Luchito Burra. Quiero agradecerte, Julito, por haberme invitado a este maravilloso programa en el día de hoy, donde podremos recordar esa gran hazaña donde un club tan popular, tan grande y de pueblo, como es Colo-Colo, pudo conseguir y obtener hace 30 años atrás la gran Copa Libertadores de América. Desde estos micrófonos de una de las principales radios de nuestra ciudad de Linares, quiero mandar un gran saludo a todos los hinchas de este gran equipo como es Colo-Colo. Sé que estamos recordando una gran hazaña que nuestro club consiguió hace exactamente 30 años atrás. que tiempos aquellos cuando nuestro equipo recorrió varios países de América y un día martes 5 de junio del año 1991 se consagró campeón de la Copa Libertadores de América. Julio, amigo mío, siendo hincha de este gran colo-colo, nos, nos ha tocado vivir penas, glorias, satisfacciones pero la historia así lo dice el único club chileno que ha obtenido este trofeo es Colo Colo una vez más querido Julio quiero saludar a todos los hinchas colocolinos que existen en esta faja de tierra llamado Chile de mar a cordillera y como su himno lo dice cantemos todos de Arica a Punta Arena felicidades Colo Colo esta fecha jamás se olvidaremos, está escrita con letras doradas martes 5 de junio del año 91, Colo Colo, campeón de la Copa Libertadores de América. ¿Qué más puedo decir Notable.
1: Espectacular.
6: Nos dejó realmente emocionado y no es grato,
1: nos es grato como programa que personas como usted ocupen nuestra radio. Y la verdad que se habla de la calidad de las personas que escuchan la radio y yo creo que este mensaje es notable realmente. Además que trascendió, yo no soy de Colo Colo, soy de la Unión, Jorge de la Católica, pero todos fuimos Colo Colino ese día. No todos nos, nos subimos
6: al carro la historia. Sí, todos, <risa> todos. No me cae la menor duda. Y aquí Julio. tenemos
1: tenemos a tres Colo Colinos, a Carlito, <risa> a Loli y a Lucho. A y a Tito. Y Tito. Y Tito. Y Tito, cuatro. Y Colo Colo en mayoría en todos lados, eso no hay ninguna duda. Pero realmente nos emocionó Ricardo con ese bonito mensaje.
6: Y además que usted se tomó el detalle de escribirlo. No me cae la menor duda, con ese cariño que siento siempre sentido por la radio y por, por ustedes, por ustedes especialmente, por ti, por tu persona, Julio. Como yo cuando voy al estadio me gusta ganarme al ladito la abajo caseta. de la radio. Sí, en la ¿Vale? Entonces, ¿para qué te cuento? Me siento eh, con una satisfacción enorme en este momento de estar aquí junto a ustedes porque venimos a hablar de deporte, como tú siempre lo has dicho. Sí. Bueno, ¿y ¿qué significaba
1: este mensaje para el, majo, el, el más joven del Deporte Nacional y Colocolino también, Carlos Carrera?
2: Bueno, un lindo mensaje, una, una fecha especial para todos los que somos Colocolinos, ¿cierto? Esa fecha inolvidable, ese 5 de junio de 1991, donde tocamos el cielo. Tocamos el cielo literalmente, eh, Colo Colo, la única Copa Libertadores. Ojalá hubieran muchas más Copas Libertadores que otro equipo pudieran ganar la Copa Libertadores en Chile, pero hasta el momento ha sido Colo Colo el único que ha, ha logrado tocar la gloria, ganar el, el el campeonato de clubes más importante a nivel sudamericano ese equipo maravilloso de Mirko Yossi que, que tanta alegría nos dio y que bueno, yo me acuerdo viendo el partido en mi casa y luego de ahí mi camiseta a la plaza y, y celebrando y, y la verdad que la, la plaza llena y, y amigos que eran también de la U, de otros equipos más, lo que, lo que tuvo ese equipo de Colo Colo es que logró unir a los hinchas de todos los equipos, lo que hoy es difícil de lograrlo Hoy es difícil de lograr que lo, no sé que los hinchas de Colo Colo apoyen a la U en una final. O viceversa. Mm. Pero ese equipo logró unir a todo un país. Fue una hazaña eh, transmitido por televisión abierta. Eh, fue una, una alegría inmensa para el país ese 5 de junio de 1991. Con esos goles maravillosos de Luis Pérez que llegó del banco suplente. Por todas las ausencias. Colo Colo tuvo mucha ausencia ese partido.
1: Vamos a comentar de eso. Sí, tiene razón. Porque la verdad es que no importa los nombres, fue la camiseta y camiseta demostró lo grande que es esa institución como bien lo dice Carlos pero vamos a saludar a nuestros amigos que están a través de, del sistema Skype para conectarse, vamos a saludar a Luis Humberto Burra me parece. mire ahí Ricardo tenemos a Luis ahí en, en línea primero que nada contento porque de acuerdo a lo que nos contaba eh, los exámenes que él está teniendo en esta lucha con su enfermedad han resultado positivo me parece muy, muy bien
6: contento.
1: eso no, nos alegra y también nos alegra que esté con nosotros ¿cómo está Luis?
3: Hola,
6: ¿cómo están muchachos? No bien, si Lucho me escuchan, bien, ¿no?
1: Sí, te escuchamos bien Nítido y claro, Lucho
3: Muchas gracias, un saludo cariñoso para el panel Un saludo muy, muy afectuoso para Ricardo Qué mensaje nos llega en el día de hoy En este nuevo aniversario de ese título inolvidable del 91 Así que un agrado de compartir estos minutos Junto a nuestros compañeros del Deporte en Acción Y contigo también, Ricardo Que tenemos eh, momentos inolvidables que vivimos en lo deportivo y en lo personal allá en la comuna de Longaví
6: no me cae la menor duda Luchito te saludo con un gran abrazo con, con ese cariño que siempre he sentido por tu persona y como longaviano como guaso que somos los dos pues ¿qué quieres que te diga? ¿Ah? siempre he dicho Lucho yo donde ando soy de Linares, soy de la comuna de Longaví feliz Lucho escucharte y acá ya Julito siempre pregunto por tu persona A Jorge le pregunto ...y me han dicho que eh, vas, gracias a Dios, eh, saliendo de esta enfermedad... ...y ojalá te quiero ver luego en el estadio, porque yo creo que todos... llevamos esa camiseta puesta, que es la albirroja, de Linares Luchito... ...una alegría inmensa, en primer lugar, escucharte en el día de hoy, Lucho.
3: Bueno, eh, realmente, después de dos años y medio, ¿no es cierto?, de estar con esta enfermedad, luchando... Eh, Los recuerdos inolvidables que tenemos de 30 años atrás, cuando Colocó Colo logra, ¿no es cierto?, esta copa tan esquiva para el deporte chileno. Mire lo que es en la vida. 30 años ahora estoy recién con un resultado positivo en esta batalla que tengo contra el cáncer y con tantas personas también que están sufriendo con esta enfermedad que es tan complicada, pero que de estas circunstancias que a veces nos da la posibilidad de vivir un poco más, podemos ganarle. Así que. Un saludo para todas las personas que de una u otra manera están sufriendo esta enfermedad, sea del COVID y, de este, y del cáncer también. Que hay, se puede, hay que luchar. Es complicado, pero lo importante que, que en este momento, ¿no es cierto?, uno puede estar compartiendo con ustedes momentos inolvidables como lo que están ustedes ahí en la radio y quienes nos están escuchando a través del medio del Deporte en Acción de Ancoba. Así que un agrado estar compartiendo con ustedes y especialmente contigo, Ricardo.
1: Vamos a estar eh, todo el programa compartiendo con nuestros compañeros. Pero nos sorprendió Luis en la introducción de Ricardo. Venía ah, preparado el hombre, sí, ¿eh, señor?
3: Eh, ojo con Ricardo, Ricardo sí. también es maestro de ceremonia.
1: Exactamente. ¿eh? Exactamente. Sí, sí, todo, sí. Se las trae
3: el hombre. En, trae. Todo, en, en todo evento él se para adelante y toma el micrófono y habla, así que es importantísimo eso, pero venía ahí con su con su escrito y nos no ha llamado bastante la atención, ¿no es cierto? El saludo y se agradece para todos los integrantes del deporte.
1: Eh, saludamos a nuestro compañero Loli Muñoz también, ¿cómo está Loli? Hola Julio,
7: eh, un placer saludarlo a don Ricardo. Me dio no lío, no me nombró, pero yo lo quiero igual.
1: <risa> no, no tengo no que... todo, todo sentimientos. No. No, sí, no. Si si igual, loli, más, te sabes que siempre sí, se acuerda de usted. Llevo,
6: llevo siempre esa gran caseta que es Radio eh, bien. Y sí. quieres que te diga, así que. Pero puede, no sé vos, si puede venir para acá. Sí. Eh, siempre va, vamos a estar acá dentro de una hora con Julio y, y con todos ustedes eh, celebrando. Y, celebrando Porque mire cómo son las cosas, Julio, como tú lo dices. Fíjate que yo estuve en el estadio.
1: Vamos a conversar de eso después. Sí. Vamos bien, a comenzar ¿eh? de eso después porque sí. esta es una historia muy bonita. Sí. Sí.
6: Julio. Sí, Loli. Sí, no, yo siempre sí,
7: voy un cariño especial. Inclusive yo estudié con su hermano en el Politécnico. Así que muy contento y, y siempre él se ha estado con nosotros en la caseta abajo, lo vamos a entrevistarnos siempre nos falla, siguiendo a Linares fiel a nosotros en la sintonía así que esos auditores que uno le, le, le genera mucho cariño y usted dijo algo ahí de un guaso longaviano ya, su amigo y amigo común y, y hermano nuestro que es Luchito Burra ese guaso aprendí
6: a manejar el caballo pero el auto nunca <risa> podemos <el> totalmente <risa> loli. ¿Qué quieres que te diga <risa> fiel a su nombre no, no, sí, claro. y oye loli y pregúntale si andaba con el ramal <risa> es que yo creo yo creo que
1: lucho yo creo lucho lucho yo creo que el problema no fue lucho o loli fue
5: el, fue. el, el, el experto, ¿ah? el claro. que le estaba enseñando a manejar, el, el profesor. A ver, el, 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 el Julio, y el, el lucho lo sabe, y Loli también. Todos dos profesores, ¿Ah? Luis Lorenzo Muñoz y el que no, habla. habla. No, pero usted era el...
7: Jorge,
5: cuente las clases ¿Cómo era? Sí, la, la clase de primera para salir... Segunda y tercera, lo lleva en primera como
3: una cuadra, me vas a fundir el motor. Es que viene a trámite, tío. Oye, pero lo, lo más importante que mi profesor, cuando iba manejando él, yo le decía, Jorge, discopare, da lo mismo, hermano, da lo mismo.
6: Hermano. Bueno, y aprender así, ¿cierto? <risa> nos <risa>
1: vamos a retrotraer a, a recordar esta historia, porque este, este este programa siempre se ha destacado por recordar momentos importantes del deporte chileno. Ha sido el sello de este programa y hay muchas personas que nos agradecen eso, sobre todo ahora que estamos con el Mundial de 62. Pero yo le quiero preguntar a cada uno de los integrantes, después a Ricardo, porque Ricardo fue el privilegio que estuvo ahí. Sí. Eh, recordemos que en esa oportunidad los derechos de televisión en la primera etapa lo transmitió Canal 13 con TVN pero después los derechos se los ganó mega visión y mega visión transmitía hasta la final sí. y hubo un tremendo problema y ahí <risa> hubo una situación bien puntual porque mega Megavisión no, por ejemplo en Linares no se veía muy bien en Cauquines no se veía sí. en Parral no se veía porque la señal no era buena la antena repetidora y en esos años no había cable entonces, aquí derechamente se metió el mundo político, ahí hicieron algo bueno los políticos, señor. empezaron a presionar y le quitaron la final a la Megavisión sí. y transmitió el 13 y Canal 7 juntos y fuera Milton Miguel y Megavisión.
5: Sí, señor. Fue Corre. un acto
1: Corre. cruel pero que iba en beneficio, ¿por qué? Porque TVN y Canal 13 llegaban a todo Chile. Así que fue bien especial esa situación. Por eso le quiero preguntar primero a Luis ¿Dónde viste la final? ¿Con quién viste la final tú, Luis? ¿Te acuerdas en ese tiempo?
3: Sí, eh, yo vi la final, eh, como me gusta ver todos los partidos. Eh, por eso, cuando usted invita a Julio, cuando invita a Jorge Perón no, no, no me da mucha ganas porque se pierde la esencia del partido, ¿cierto? Porque se, se empieza a comer asadita, tomar y todo. Yo lo veo solo acá en la casa. Perfecto. Me encierro en mi pieza y ahí lo veo. Incluso se vi el partido solo también. Y esa vez estaba acá en casa, lo vi y efectivamente. Y y para nosotros fue un agrado, ¿no es cierto, muchachos? Ver eh, a estos dos grandes... Eh, uno, Bueno, en el fondo parece que Julio ninguno de los dos eran periodistas porque Sergio Livington y Julio Martínez fueron periodistas, ¿cierto? No,
1: pues ¿no? de lo que es periodista no. salir de la universidad, no. Pues, no.
3: Exactamente. No. Y, y se junta juntaron los dos a ver para los dos canales, ¿cierto? Y estuvieron sí. comentando el partido, pero fue un agrado tremendo. Y no sabemos en qué parte y en qué caseta estaba llorando. Parece que en la caseta de de Radio Nacional de Chile, está Milton Millas, porque no pudo <risa> Le quitaron los derechos, <risa> sí, se, le señor,
1: ganaron, que, que lo se lo quedaron. había ganado, pues, en verdad, es verdad esa historia, porque en Mega no se veía muy bien por acá.
3: Correcto, Oye. claro, no se veía muy bien y los, otro, los otros canales se veían, había que dar vuelta a la antena, era, era un tremendo problema incluso. Incluso fíjese que que el mismo canal de televisión en Mega cuando íbamos nosotros a transmitir el festival, Jorge está consciente de eso, íbamos a transmitir el festival de Longaví. Sí, se metía la radio. las sí, transmisiones señor. también en Qué Longaví. Verdad.
1: En Longaví eh, tenía que. Había un problema con la radio ahí, eh, con la radio Nevado, Lucho. Se, se introducía exactamente. La radio canales. Nevado tenía que dejar de transmitir.
5: Sí.
1: La radio tenía que dejar de transmitir porque se metía la, la, la señal de Mega y para no interferir eso. Si es verdad lo que te dice, yo me acuerdo perfectamente porque también vi ese proceso ya en Longaví así que lo digo solo, estamos con igual a, yo, a mí me gusta ver los partidos solos también ¿eh? o cuando estamos en familia Ya cuando está toda la familia, ahora lamentablemente no está toda eh, Carlitos ¿dónde ve la final? ¿qué se acuerda de la final usted?
2: yo la vi en, en, en mi casa me acuerdo con, bueno, con mi papá, mi mamá mi, mi hermano, mi hermana, todos de la Universidad de Chile pero en ese momento todos apoyando a, a Colo Colo eh, y hasta el día de hoy, mi mamá siempre dice de la Uber y dice ojalá gane Colo-Colo para que mi hijo esté feliz siempre cuando juega Colo-Colo y lo vi con ellos y, y, y quitaron los goles ellos igual quitamos los goles con ellos todo y de ahí ya pedí permiso ya muy joven y me fui a la plaza a, a celebrar a, a la plaza la plaza me acuerdo repleta, llena eh, nos subimos arriba de un camión Fuimos a dar una vuelta el camión nos dejó allá en el cementerio. Y de allá nos tuvimos que ir a pie, al centro, acá cerca del gimnasio, caminando con unos amigos. Eso está bueno. El, el chofer de la Chile, parece. El chofer, el chofer del camión vivía allá en la curva del cementerio. Ah, claro. Dando la vuelta y nosotros felices atrás en el camión, pensando que íbamos a una caravana por otro lado. Cuando para el camión, dijo, señores, acá digo yo, dijo, a pie de allá, hasta cerca del gimnasio. Pero valió la pena, valió la pena todo, muy bonita, al final, muy lindo recuerdo, me acuerdo, ahí, emocionado hasta hablar, los que me conocen saben que soy colocolino de, de, de corazón, entonces fue un, fue un momento muy feliz, muy emotivo, y, y en mi casa, mis mi papás eran de la U, pero apoyando a, a Colocoro y, y dándole gol igual. Y
1: Loli, ¿ustedes qué se acuerdan de ese partido? ¿Lo vieron en familia, en la casa? Siendo las 20,
7: 33 minutos comenzó el partido. Y yo lo vi en la casa de mis suegro. Vivía en ese tiempo con mi suegro, con mi querida mamá Nelfa, como yo siempre le dije, y don Humberto. Y, ahí, y mi cuñado Humberto. Gonzalito tenía tres años, pero siempre fue calladito. ¿Te acuerdas que lo llevaba a la caseta, Julio? ¿Te acuerdas? <risa> sí. Y ahí él veía el papá, partido. No <risa> <Sí>. Claro, tranquilito. <risa> <risa> Terrible. Nada que ver con el nieto. Nada que ver. <risa> ya, y, y vimos el partido, pero. Ustedes dijeron algo muy cierto, la señal que llegaba a Linares. Entonces, yo para esa copa de cuando empezó en Chilevisión, fui a ver a mi amigo Hugo el, el electrónico que está aquí en Lautaro. Ya, a Barzúa, a Barza.
1: Ah, sí, a sí.
7: y, y yo le pedí la, la, las medidas de la antena para la frecuencia... ¿Cuánto era la señal? El 12. Entonces, claro frecuencia del medio del señal abierta del 12 y hice la antena del molino, compré aluminio, toda la cuestión y la instalé y me, me gané pucha, un 75, 80% de imagen, entonces tuve una imagen muy buena y, y lo vivimos lo celebramos en casita grabé hasta como a las 2 de la mañana todo lo que parecía tenía como dos radios grabando y cuántas cosas y viendo el partido tú sabes cómo sabes bueno, y este, esta cosa comenzó con TVN, luego, lo, uno o dos partidos también TVN, después está eh, Mega, Mega sí. y después se une Canal 13 con Megavisión, poniendo muchos Nacional. dólares encima.
1: Televisión Nacional.
7: Claro, perdón. Eh, Televisión Nacional con Canal 13. Y se ponen muchas lucas y muchos dólares para quebrar lo que había hecho Milton Milla, que Milton como. Eh, con periodistas y como productores extraordinario, y él cons ellos consiguen traer la señal para,
1: para dos partidos finales sí Loli tú tienes razón que hubo mucho dinero pero en el fondo lo que empezó fue una presión política sí, la no, presión política pero, fue clave en quitarle eh, la señal eh, la final a Megavisión
7: pero la presión política justo, sí porque Mega dijo o sea colocó lo dijo si a mí me ponen un poquito más Ahí, yo me quedo con ese, yo recuerdo alguna vez haber escuchado esas esa palabras de algún ejecutivo
1: de Mega, a Mega después yo... a Mega tuvieron sí. que indemnizarlo
7: exacto y fíjate que transmitieron la final puras eminencias uno solo está vivo que es Pedro Calcuro ha mm. fallecido Alberto Fuyú, don Julio Martínez y don Sergio oh, Livingston el relato fue de Canal Nacional a través de Pedro Carcuro y la voz comercial de Canal 13 Thompson me parece que fue estoy tan seguro que sí. fue la voz comercial entonces ellos transmitieron todo el, el partido y, y todo eso inclusive el domingo repitieron el partido así que es, una, es un hecho tremendo porque todos los que somos colocolinos yo creo que esa noche no dormimos prácticamente sí. Y al otro día tempranito, comprando el, todos los diarios para pa tener los recuerdos para siempre. Eh, en ese momento estaban las rectas deportivas, minuto 90, deporte total, y elecciones especiales, y cuánta cosa. Entonces, hay muchos recuerdos de algo tan especial y significativo para el hincha del fútbol. Porque tú, tú lo dices. Colocó la Unido al país en 73, que dejó pasar un golpe, o lo atrasó el golpe por la gran campaña que hizo y la Copa Libertadores del 91
5: donde nos llenó de gloria ¿Y usted Jorge, dónde se acuerda? partido? Eh, mira, la, la, la verdad las cosas lo vi con dos cruzados más que fueron ¿Sí? con mi hermano Milton Pérez ¿Mire? y mi padre Germán Pérez en la casa, en la población Batuco ahí estuvimos Entendente, los tres estuvimos los tres eh, mirando el partido y la verdad las cosas bueno, como lo decía Carlos, lo decía Ricardo lo decía Lucho y Loli y tú bueno, todos éramos corbocolinos todos éramos colo-colinos, eran, eran otros tiempos, lo abrazamos cuando fue campeón Colo-Colo, porque esa copa en 1973, eh, recordemos que tuvo punto Colo-Colo, no, no, no. en, en, en Avellaneda, me acuerdo, no. eh, eh, entraron con Adolfo Nes completamente para adentro, un gol ilegítimo, y que Colo-Colo era realmente el campeón, y la verdad las cosas muy contentos. han pasado tantos años, 30 años han pasado ya, imagínate, y, y hay uh, equipos chilenos que han llegado a la final, como Católica, Unión cobreloa. Española, Cobreloa, que han estado a punto, y otros equipos chilenos que han estado a punto de ser campeón y todavía no hemos tenido otro campeón y ha pasado el tiempo. Fíjate, tengo algo muy peculiar, yo me acuerdo que lo conversamos con Héctor Tito Hernández, en la semana conversamos, y, el, y Héctor me comunicaba que estaba muy preocupado porque no estaba Ricardo Mariano de Dabroski. Y yo le digo, eh, ¿qué te preocupas Tito? Si nosotros mandamos a préstamo a Lucho Pérez. Mira lo que le digo. Mandamos a préstamo a Lucho Pérez, que pertenecía a Católica, y, y estaba a préstamo en Colo Colo y iba a hacer los goles. Y efectivamente, Luisito Pérez apareció eh, con dos tantos importantísimos en esa Copa Libertadores, pero muy contento, Julio, porque éramos todos, eh, el fútbol los unió a todos los seres humanos, a todos los hinchas de diferentes instituciones con ese título conseguido por el equipo de Colo Colo, el eterno campeón.
1: Bueno, ya se nos ha ido el primer bloque, y luego vamos a la vuelta al segundo bloque, le vamos a preguntar a Ricardo cómo fue su experiencia, porque él fue...
5: Sí, señor. Y
1: claro, uno dice, vio el partido en directo, pero detrás de todo eso, hubo todo uno dice, sí, ¿a qué hora llegaron, cómo se consiguieron las entradas? y no es, sí. hemos estado ahí, no es, no es fácil eso. Eh, antes de ir al primer bloque... Eh, terminar el primer bloque, no podemos dejar pasar esta oportunidad porque todos los que somos deportistas, los que somos linarenses eh, bueno, hemos sufrido golpes muy fuertes de gente muy cercana nos fue Carlito Olá el domingo pasado y también nos enteramos de esta lamentable muerte de, de tu amigo Humberto González que fue sepultado hoy día hombre dedicado al deporte un dirigente de los que dirigentes sin nombre porque dan todo por la institución eh, funcionario muchos años en el liceo Valentín de Lier hoy día liceo justamente en su fronte estaba con, con globos blancos y negros, en recuerdo de uno de los suyos, que trabajó muchos años ahí, y es una pena, pues si realmente, por eso uno tiene que valorar la vida en cada momento, en cada instante, se nos está ge yendo gente de nuestra generación, y bueno, tenemos que buscar estas instancias, recordarlas, atesorar la vida, atesorar los momentos que vivimos, no amargarnos, no pelear, para qué valorar cada instante que estamos en esta vida, porque los amigos, los que los que estaban con nosotros, los que los conocimos, la verdad que se nos van y, y nos duele. Es como si no fuera alguien de, de... Porque el día era una gran familia, la gente del deporte es como si no fuera alguien de nuestra familia. Así que dentro de nuestro tema, la pandemia no, no, no nos impide andar cercando todo eso, los, acompañando los, los funerales, los valores y todo eso. Eh, Estamos muy tristes por la partida de, de, de él. Eh, a mí, eh, nuestro amigo Conchera, Pedro Conchera, me dijo... Y claro, usted, Loli y Tito también conocieron, lo conocieron, todos los del deporte lo conocimos y también teníamos que dedicarle unas palabras a la partida porque justamente hoy día se sepultó él. Lucho. Lucho.
3: Sí, eh, yo tuve un contacto muy muy directo con él, lo conocí, conocí a su familia, a, a sus hermanos. Eh, el contacto que tuvimos eh, cuando íbamos a jugar a, al gimnasio del liceo de hombres. Él estuvo mucho tiempo encargado del, del, de la can, del campo de la cancha y siempre lo solicitábamos y lo arrendábamos a él, así que compartíamos. Además, él jugaba también ahí, así que don Humberto Monsalve es un hombre muy, muy querido. Tuve la oportunidad también de trabajar en el supermercado con su hija. Desde acá, para Viviana, para todos sus hermanos, un saludo cariñoso en este momento tan difícil de perder a su querido padre. Así que, bueno él es uno de los tantos, son personas también que están sufriendo de esta enfermedad tan, tan complicada que es el cáncer y que lamentablemente él ya no pudo más y se lo llevaron. Así que un saludo reiterado para su esposa, para sus hijas, para toda su familia en este momento tan difícil que están viviendo.
7: El, la vida no da estas sorpresas, que al final ya dejan de ser sorpresas porque este cáncer maldito nos ha privado de mucha gente. Y ayer en la mañana <coughs> veo mi, mi celular yo había hablado con Joel Fuentes, el presidente de AFAL en la semana y hemos conversado el tema y yo le dije cualquier novedad pucha, por, por, ya, avísame y a las 4 de la mañana he tenido un whatsapp de Joel donde me avisaba la, la ida de, de Humberto, del Humberto para todo el mundo ¿ya? yo lo conocí hace muchos años jugando en Los Álamos, después pasó por ahí para Ojil, y, y ahí se va, va a Batuco ¿ya? Y de Badilla se va a Batuco y vuelve después a Badilla y de ahí ya no, ya no se mueve pero además tengo la relación estrecha de, con Mónica, su señora de, fue mi compañera de curso de primera básica, a octavo básico así que hay una relación entrañable con, con ellos con Viviana que es un amor, su hija y sus dos hermanas que, que son igual a sus padres y, y el Berto fue una persona de esos imprescindibles de esos que, que se van y, y, y quedan en el espacio porque no, nadie lo llena ya en vanillas, las reuniones se hacían en la casa, los asados de la directiva, de afal, también se gustaba en su casa las tardes del sábado y domingo con su familia que lo aganchaba en todo esto, estaba con las jornadas del sábado con los niños y el domingo con los adultos si había que lavar camisetas estoy seguro que también fue, fue su casa o sea eh, eh, Badilla siente mucho la pérdida yo ayer estuve en el velatorio con Mónica, con sus hijas, con su papá que lo vi muy mala y me dio mucha tristeza y dándole fuerza y acompañándolo y, y, y ahí estaba el símbolo la, vadilla, la bandera de Vadilla las coronas de afal del, del, del Club Deportivo Vadilla del Liceo de Hombre en fin, una persona que nosotros recordamos y queremos porque son de las personas que aportan y que dejan un legado y, y que pasan por esta vida eh, sin, que no es sin pena ni gloria, al contrario dejando su huella y dejando muchos amigos, la Asociación Linares perdió un extraordinario dirigente acompañó y estuvo frente a dos presidentes en varios periodos, con don Sergio, con, 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 después con el señor Fuerte y con otro presidente más que se me, se me olvida en este momento. Entonces, esa gente que, que, que hace falta, y, y que no es igual que un futbolista, tú levantas una piedra y sale un futbolista, pero te cuesta levantar mil piedras para encontrar un dirigente, y un millón de piedras para encontrar un excepcional. Y ahí estaba Alberto, Humberto como lo decía Lucho, era funcionario del Liceo de Hombres, y en el Liceo de Hombres, en las jornadas de las elecciones, nosotros lo molestábamos y pedíamos ayuda a él, nos socorríamos cualquier cosita para hacer la previa de la instalación y hacer los enlaces con la radio, y nos llevaba a ubicar mejor eh, espacio dentro del gimnasio, del liceo, mejor dicho, en las azoteas, para poder enviar la señal. Y siempre estuvo presto. Así que como deportista, como dirigente como amigo, como amigo de la familia lo siento enormemente amigos del Vadilla que son una gran familia es un club de familia chiquillos que yo quiero mucho y, y, que, y que siempre me, me han tratado con mucho cariño y además yo fui alguna vez invitado a algún aniversario y me trataron muy bien así que Humberto, Darwin López Don Rigoberto Olivero y alguno más que se nos escapa te están esperando y ya están juntos están ahí recordando los partidos inolvidables, donde ese vadilla maravilloso de la década de los 80 finales, o principios de los 90, disputó Copas Regionales y hicieron grandes campañas. Así que para él, para su hermano, no, no, que tampoco está, también se está juntando con él en este momento. Así que un abrazo grande a la familia y el recuerdo para siempre de una gran persona.
5: Fíjate que esto es una maldita enfermedad y cuando me comunicaron en el día de ayer, no lo podía creer. Porque yo tuve un, un contacto muy cercano con Humberto Monsalve. Eh, él me entregaba la, las programaciones, otra vez se lo iba a molestar al liceo, siendo siempre muy gentil. ¿Qué información tienes, Humberto? De repente iba a la reunión de la asociación Linares, eh, ahí en Valentín antes de llegar a Arturo Prat. Siempre dialogábamos, estuvimos para las elecciones cuando fue presidente don Joel Fuentes, y la verdad, las cosas, una pérdida tremenda. Un hombre que lo vi con selecciones, con selecciones de la misma asociación Linares. Un hombre que era muy allegado y, 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 y lo reiterábamos con, con su club, que es una familia, lo que era Irineo Vadilla. Y la verdad las cosas, eh, tengo que reiterarlo, tremendo funcionario y se nos va un hombre importantísimo. Un hombre que dejó su huella, su marca, su sello y que lo vamos a echar de menos, no me cabe la menor duda como comunicador lo vamos a echar de menos porque siempre es gentil entregando toda la información, así que como siempre digo a la familia eh, mucha fuerza son momentos muy fuertes que está pasando la familia y Humberto ya inició un viaje, un camino en, en su despedida este viaje que se inició y que se va a juntar con aquellos con Roberto Olivero, con Darwin López y otros más que se me escapan va a estar desde arriba, desde el cielo descansa para donde.
1: bueno aquí le enviamos saludos a su familia y a la familia que sabemos que nos escuchan y sabemos que es un saludo sincero porque nos apreciamos y nos conocemos de mucho tiempo vamos a ir a la pausa don Carlos y luego seguimos rememorando este, este eh, fecha histórica vamos a recordar goles, esos momentos y vamos a recordar cómo fue la experiencia de don Ricardo en el Estadio Monumental vamos y volvemos
0: Las 8 y 9 minutos. Todos los domingos desde las 15 horas sintonice los especiales de la cuarta dimensión, donde puedes participar programando a tu artista o grupo favorito. Deja tu mensaje al WhatsApp más 569-6192-6838 y disfruta de su música y parte de su historia. Especiales de la cuarta dimensión. Especiales de la cuarta dimensión. Radio Ancoa más cerca de ti. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible deporte en acción. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 El deporte en acción Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el
1: 95.7 Radio Ancoa
7: La radio de Linares, más cerca de ti
1: Bien, volvemos, volvemos al Deporte Nación de Radio Ancoa. Muchos amigos que nos están escribiendo acá, agradeciendo el mensaje a Humberto. Don Juvenal Cifuente dice que van a pasar 50 años y ningún otro equipo va a levantar la copa. Esto va a dirigir a Jorge Pérez. No. <risa> don Juvenal Cifuente. Una indirecta, Don Juvenal. Una buena no, indirecta. <risa> gracias
5: Don Juvenal. ¿eh?
1: Eh, vamos a ir recordando porque Loli tiene unos recuerdos muy bonitos. Ahí ¿Está ahí Loli usted? Sí, por supuesto. Ya. ¿Y Lucho también está? Sí. Ya. Perfecto. Sí. Está aplicando la la, la la nueva aplicación, Luis, así que lo vamos sí. a llamar cuando quiera. Así que se está todo lo, Todos los programas Lucho usted con nosotros con la nueva aplicación, ¿eh? Me parece, ¿eh? Y, todo, y los días martes también. Ancoa. Va a volver a conducir los martes, Lucho. Sí, señor. <risa> Tiene que, bueno, los martes femeninos, sí. Bueno. <risa> bueno, Ricardo, usted estuvo ese día ya. ¿Con quién estuvo? ¿Cómo consiguió la entrada?
6: Mira, eh, la verdad de las cosas, eh, antes que contar esta anécdota, yo quiero saludar a un colocolino de la comuna de Retiro. Yeah. ¿Eh? Hay un colocolino que me pidió, Ricardo, si tú estás con, con Julito, te mando mucho salud. Me refiero a mi querido amigo Carlos González Uribe, que es, eh, es, también está como monitor y es eh, miembro del Liceo de Retiro. Yeah. Así que, Carlito... Te estamos mandando un gran saludo de acá, de la gran Radio Bancoa de Linares, porque tú eres colocolino de tomo y lomo, igual que tus hermanitas. ¿Para qué decir de tu papá? Po? Tu papá sufría, lloraba, todavía yo me recuerdo cuando tenía 5, 6, 7, hasta los 12 años, en esa escuela número 8 de retiro, donde don Jorgito perdía colocolo -Colo, y al otro día él era auxiliar. ¿Ya? ¿Sí? Lloraba a Julio, el Increíble. papá de Carlito. Así que eh, Carlos, de acá de Radio Ancoa todos los amigos, eh, Julio, todos los que estamos acá, te mandamos un gran saludo como Colocolino quiere y yo creo que nos va a costar eh, levantar una copa, como bien lo dice Julio, son 30 años. ¿Cómo ha pasado? Sí, eh?
1: 30 años y no hemos Julio. logrado un nuevo título de la Copa Libertadores Claro,
6: hay equipo que la, estuvieron en la quemada como Cobreloa, eh, la Católica, eh, la U también estuvo, pero no ha, no ha llegado al título. Y
1: fíjese que pasaron 30 años sí. del inicio de la Copa Libertadores, que fue el año 60, la primera Copa Libertadores. Correcto.
6: tuvieron que pasar Correcto.
1: 30 años porque un equipo chileno fuera campeón. Claro. Pero ¿cómo fue esa, esa
6: experiencia suya? Mira, eh, bueno, todos los partidos los vimos en, en la comuna de Longaví, donde hay muchos con los colinos, entre ellos Bernardo Mosquera, que tú lo, ah, sí, pues. lo conoces. Eh, la verdad de las cosas es que cuando empezó a jugarse la Copa Libertadores, yo le dije a mi hijo, Ricardo: Mira, mi hijo tenía 16 años. Le dije, Ricardo: Si Colo-Colo llega a la final, vamos. ¿Para qué te cuento? Papá, pero ¿y cómo vamos a hacer la entrada? De alguna forma conseguimos entrar. Ya. Siguió pasando etapa. Me acuerdo cuando jugamos contra Nacional y dos goles de Dabrowski. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Seguimos. Cuando llegamos a las, a las semifinales y nos tocó con esos caballeros cuando nos decían la, to la copa se mira pero no se toca, que era Boca. ¿Se acuerdan de Boca? Uh -huh. Cuando uh -huh. perdimos 1-0 allá. Y los todos los gladiadores que tenía Colo Colo, Bartillotto, Garrido, Peralta, Pizarro, ellos sabían que aquí se doblaba y nosotros íbamos a ganar yo estuve a punto de ir a ese partido no, le dice Ricardo, vamos a la final como que ya nos sentíamos claro. que estábamos en la, la, la final bueno, cómo fue la verdad la, la, la final eh, bien la recuerdo llegamos a la final empatamos a cero con Olimpia en Paraguay y aquí decíamos, pan mío. ¿por qué decíamos pan comío? porque nosotros sabíamos lo que era Colo Colo eso es todo el local claro me reservaron entrar en Santiago unos primos y nos fuimos con mi hijo. Tomamos bú a las 2 de la mañana en el Cruce de Longaví. Culito, te vas a reír lo que te voy a contar. ¿Sabes lo que llevamos para, para, para comer en el día? Un pavo asado. ¡Un pavo asado! De esos pavos de campo. A ver, le... ¿A qué le llegaron allá a Santiago? Llegamos a Santiago a las 6 y media de la mañana. Del, del día martes. Del día martes, al terminal de Santiago.
1: Oh, y el partido fue como, Pasaba, A las 8 y media. El
6: partido era a las 8 y media de la tarde.
1: ¿Qué hicieron todo el día?
6: Llegamos... El y fue impresionante, Julio. <risa> fue impresionante llegar a Santiago y nos tocaba ir buscar las entradas al paradero 14 de Vicuña Maquena, que ahí tenían los privilegios, en la rotonda de Vicuña Maquena, en Walker Martini Correcto. Bueno, salimos a tomar el bus. Para, ir a, para irnos, tomamos el bus que iba a Puente Alto. En claro. El 14 teníamos que bajar. Éramos guasos, pero algo entendíamos. Eh, ¿qué, ¿Qué bus teníamos que tomar? Guasopillo, Vieracho, Pero, pero sabes, ¿sabe, Julio, <risa> la impresión más grande para mi persona, para mi hijo y para varios colocolinos que ya estaban ellos de diferentes partes de Chile en el terminal haciendo hora, ver los buses, todos embanderados, Julio, todos era una fiesta, una fiesta nacional en Santiago, todos los buses en la 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 bandera de Chile y la bandera de Colo Colo era pero algo cuando pasamos por Vicuña Maquena frente al el estadio monumental era apoteósico a qué hora llegaron al estadio ustedes llegamos a las ocho y media de la mañana al estadio al estadio no. ocho y media de la mañana y cuando nosotros llegamos ya estaban abiertas las puertas del estadio julio Estaban abiertas y habían 25.000 personas ya en el estadio. O sea, ¿usted entró al estadio a las 9 de la mañana, a las 8 y media? A las 20 minutos para las 9 entramos al estadio. <risa> este es un récord. Entonces, <risa> sí, cantidad de eso. Horas. Y lo oh. encontramos, pero cortito, todo. Lo, ¿Para qué te cuento? <risa> Oye, y, y,
1: y el pavo tuvo que compartirlo con. Todo? <risa>
6: esa, esa es una,
1: una anécdota, pero muy buena. ¿Qué pasó con la el pavo? Con,
6: la <risa> Dejamos parte del pavo a, la, a los primos eh, eh, y nos llevamos prácticamente más de la mitad del pavo para el estadio y los carabineros no dejaban entrar nada ah, sí, ¿Ah? Pues. ninguna botella ninguna, por la famosa por lo que colocaba exactamente entonces y me dijo, ¿y usted qué lleva? llevamos el cocabí a sí. ver, veamos qué cocaví me dijo un carabinero sí. un suboficial y como tres carabineros más estamos bien, dijo el carabinero ¿Eh? estamos bien nos ubicamos en la Galería Norte oiga, don eh? Ricardo con mi hijo dijiste, y al lado mío oiga, había un, dos señores de Punta Arena y al otro lado, como quien dice al lado izquierdo mío habían dos señores de Antofagasta Mira, o sea, estaba todo Chile representado en ahí, el está. Estadio Monumental Julito habían 64.000 personas controladas en el Estadio Monumental 64.000 y ahora el aforo son 40.000 y eso bueno, pasó no te dejan entrar ninguna bebida ni plástica, no, ninguna entonces yo como buen longaviano saqué las pececitas llevamos pancito amasado que nos ah, había hecho mi señora qué más. y empezamos a servirnos y yo le dije, me dijo, hijo, tome, vaya y le entrega al suboficial que nos controló. <risa> ya, pues, lo entregamos y el suboficial me, me hace así, mi. Venga, me dice Voy con ya. la mano. Y en un tambor, Julito, en un tambor de 200 litros que estaba abierto, el hija me dijo, ¿qué quiere? Hay Casillero del Diablo, hay. <risa> <risa> ¡Ah, está pero no lo lleve para allá. Vaya para allá a y se sirve. Entonces, todas esas cosas, Julio, son anécdotas. Qué bonita. Claro, qué y qué una tranquilidad absoluta. Ahora, imagínate, entrar a las 9 de la mañana y el partido era a las ocho y media de la o sea, tarde. Se tuvieron 12 horas antes que empezar el partido. A las Impresionante. 2 de la tarde, Julio, no cabía un alfiler en el estadio. Impresionante. Impresionante. A las 2 después llegaron los aviones, los. ¿Cómo se llaman los, los helicópteros? Los helicópteros, los de la aviación. Los de la aviación. Ah, sí. Estuvieron como media hora dando, un espectáculo, dando los espectáculos. Ah, ya. Entonces, Haciendo piruetas. Ahí. Maravilloso. Después pasaron aviones con carteles, eh, de esos aviones que tiran los carteles. Uh -huh. ¿Para qué te cuento? Y todas esas cosas inolvidables, pero inolvidables. Ya cuando se veía acercando la hora del partido, no, era algo, pero yo creo que nunca más lo vamos a volver a vivir nunca más, Julio
1: mire, eh, está muy interesante esto, lo quiero pedir a mis compañeros de esta experiencia, Lucho, ¿qué opinas de lo que tuvo que pasar tu, tu compatriota longallano? ¿harías tú ese sacrificio?
3: tan temprano quizás no, pero nosotros vivimos y Jorge está consciente también de lo que hicimos con la, cuando íbamos a transmitir los partidos de la selección chilena, también sí. se llegaba sí. a horas, pero realmente, a veces pasábamos casi 4 o 5 horas antes del estadio ¿no?
5: Sí, y es verdad. Claro,
3: había entretención, había show y todo, pero igual había que estar muchas horas antes. Entonces, Pero lo que estuvo, Ricardo, no, es, es mucho, mucha hora. ¿eh? Así que yo creo que Pago por ahí por las dos de la tarde ya no les quedaba, yo creo, ¿cierto? <risa> <risa>
6: no, quedaba Lucho, que esas fuerzas siempre. Y más, imagínate viajar ida y vuelta casi 700 kilómetros. Salimos del Cruz de Londres. Para que te cuento, cuando llegué, Julio, al otro día lo vinimos y llegamos alrededor de las 5 de la mañana con mi hijo al cruce de Longaví, yo llegué ronco no ronco, ronco. banderas camisetas, porque bueno o sea, realista, sí. yo soy colocolino respeto cualquier otro equipo llámese sea la católica, Cobreloa, a la U pero ojalá que lo tuvieran algunos que pudieran gozar lo que nosotros sí. Hemos gozado y hoy estamos cumpliendo 30 años. 30.
1: Julio, como pasa la vida, ¿no? de la camiseta. Carlito tiene acá. si pueden, para la cámara, le contamos a los auditores porque estamos por la televisión también, por el Facebook. La sí. camiseta de Colo Colo. La que usted la, el, está mostrando. la original de ese. La
2: réplica del 91. La lavas.
1: Exactamente, Loli. ¿Y, y, y ¿a, qué, a qué nombre, qué jugador tiene usted? Mi ídolo. Marcelo Pablo Artichoto. Con el número 7. Camac, ¿atrás? Y correcto, adelante, Lada. Lada. No, este, este es un tesoro que este es te un consta.
2: tesoro sí este es un tesoro esta réplica del, del año 91 de Colo Colo y la verdad que la, la conservo cuando veo los, los partidos de Colo Colo me coloco esta camiseta la yeah. del 91 en todas las fechas especiales cuando está jugando Colo Colo Esa es siempre cara, ¿no? la, 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 la camiseta del año 91 ¿eh? yeah. tengo Muy muchas bien. camisetas de Colo Colo pero la, esta es, muy es especial. especial. Esta es especial.
1: Sí, para eso que hay un amigo que fue a compartir de Claudio camiseta y no había. No había, no queda pero nada una, ya. ¡Se la ha llevado! No, no, no caldito <risa> <nada>. <risa> Pero este pero, sí, usted, sí, caldito, es orgullo de usted, Carlito, tener esa camiseta. Sí, no, una camiseta
2: muy especial. Eh campeón del año 91, con lo cual lo esta Libertadores. Por ahí me molesta mi amigo de la U siempre me dice, oye, ustedes viven de los recuerdos, pero digo los recuerdos no. hay que ganarlos no. para poderlos sí. vivir, eso le digo yo a mi amigo le digo yo. Decir los recuerdos son presentes, los recuerdos son presentes. Título,
5: completamente
1: Bueno, vamos a ir a la última pausa porque vamos a quedar en la parte final con el material que nos preparó Loli Muñoz, hemos hablado mucho nosotros, nos vamos a emocionar antes de ir a esa pausa, Lucho, eh, para usted, ¿quién fueron dos do, o tres jugadores destacados? ¿A quién destaca ese equipo? Eran todos campeones. Pero los jugadores que a usted, Luis, le llamaron la atención.
3: Bueno, realmente el equipo jugaba bastante bien, muchachos. y Eran casi todos grandes figuras. Mm. Fíjese que un dato eh, eh, bien llamativo y que, que eso se, se da a sensación de que cuando usted tiene un equipo... Eh, Hacía muy pocos cambios, Milco. ¿Se han dado cuenta en ese detalle? Sí. sí. Fíjese que los dos partidos, eh, solamente, por ejemplo, en, en, la, en, la, en la final de ida no hizo ni un cambio ya en, en eh, jugando en el, con el Olimpia. Claro, y después hizo un cambio y solamente sacó Mendoza porque tenía tarjeta amarilla muy tempranamente y lo podían expulsar muy temprano y metió a Herrera, que a la postre hace no. el tercer gol.
1: Y Joca Mendoza salió lesionado ese partido. Sí, Exactamente. Sí. También, en
3: claro. Sí. Entonces, claro, a mí me gustaba mucho Darío Morón, por ejemplo, estaba Garrido, eh, Mendoza, se, bueno, se comía toda la cancha, eh, Pizarro entre esos, y, y ni, ni destacar también eh, a Bartilloto, que a la postre fue el ídolo. Aquí uno lee comentarios cuando se mete a las páginas y era pero realmente un ídolo dentro y fuera de la cancha como lo era Tito Foyó hace años atrás también es decir, las mujeres se volvían locas por Marcelo Bartichotto entonces era un ídolo en Colo Colo en aquella época y Rubén Martínez también yo creo que destacar a uno 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 bueno, bueno es complicado, pero yo creo que me quedo con Bartichotto y, y Mendoza
1: Sí, jugadores destacados realmente, hubo muchos ¿eh? muchos jugadores destacados eh, vamos a seguir con eso, pero vamos a ir a la pausa calito aquí me escriben algunas personas que no les gustan mucho lo que estamos hablando, pero nosotros respetamos a toda la gente hablen más de Deportes Linares. yo no creo que haya un programa que hable más de Deportes Linares como, como este programa <risa> okay. lo hemos hablado siempre y qué quiere que le cuente amigos? amigo le hemos contado toda la verdad al señor eh, Sergio Antonio Rutia Carrasco este programa ha dicho lo que pasa en Deportes Linares en este momento no hay novedades estamos esperando que se solucionen los inconvenientes que lo hemos dado acá en este espacio a pesar que algunos dirigentes de dinero no nos contestan los teléfonos pero igual le hemos tragado la información así que si autor este programa siempre hablamos de Deportes Linares y siempre hablamos de esta historia de situaciones de pertenencia y don Cristóbal Vergara dice hablen de hable más del depo no nos interesa un club de Santiago no. bueno es un club de Santiago que estuvo en la primera Copa Libertadores y tenemos que es una historia que claro. poco lo dice pero respetamos igual a nuestras personas los lo leemos para después que no lo leemos pero si hablamos del depo siempre hemos hablado del depo siempre hemos hablado del depo y en estos momentos qué más le vamos a contar pues no, incluso don Ricardo tiene el gorro del DEPO, aquí va al estadio, paga la cuota, esperamos que ustedes sean socios también, y que se pongan con el DEPO como nos hemos puesto nosotros. Y en estos momentos la única no hay novedad, estamos esperando, lo dijo Gerardo Castro en la nota que tuvimos el miércoles, sí. que Deportes Linares consiga el certificado, que arreglen esa situación, no la han arreglado, lo hemos dicho desde un principio, así que vamos a esperar qué pasa. Así que novedades, novedades no hay, y siempre les vamos a contar novedades. Del depo. Pero hoy día estamos hablando de Colo Colo campeón 30 años. ¿Mm? Así que es un orgullo para nosotros hacer este programa. Vamos a la pausa, Carlitos, y ya recordamos que Loli nos trae un archivo para volver a emocionarnos.
4: La hora yes. de Nancoa, es la hora.
0: Las 8 y 30 minutos.
2: Hola amigas y amigos auditores de Radio Ancoa Soy Ángel Moreno Mejías y quiero invitarlos para que este y todos los sábados Compartamos de la buena música del recuerdo en Ídolos de Siempre Desde las 13 y hasta las 20 horas Pasaremos momentos inolvidables acompañados de la buena
0: música
2: Cada sábado desde las 13 horas por Ancoa, la radio de
4: Linares
0: Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas, siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el deporte en acción.
2: Ancoa, tu Radio Ancoa.
1: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares,
7: más cerca de ti.
1: Y volvemos a la parte final del Deporte Nación de Radio Ancoa en este programa especial que estamos haciendo un programa especial de, de Colo Colo. Ahí nos cría Cristian Vergara, nuestro amigo, que está escuchando, que es amigo a y Él es de la UA. Sí, fantástico. Bueno, no. Claro, pero en la UA salió campeón de la Sudamericana. Sí, también? Sí, ¿También? sí. Tiene su logro. Sí, tiene Christian, su
6: logro. Tranquilo. Tiene su copita sí. en, en la camiseta también. Sí. También, Cristian,
2: cuando llegue el momento, vamos a hablar de la U No te preocupes. Sí. Pero te mando un abrazo por estar siempre pendiente de nosotros, Cristian. Un abrazo ver, para ti, Cristian Vergara. Abrazo,
1: Cristian. Sí, está bien. El de la U. Y de Deportes y Liares, siempre vamos a hablar, siempre. Pero le reiteramos, esa es la situación. No hay mayores novedades estamos atentos a, esta, a este tipo de situaciones y así que tranquilo nomás Bueno, ahora nos quedamos con Loli porque hemos hablado mucho nosotros y queremos recordar y Loli los tiene un archivo que va a trabajar junto a don Carlos Aguirre que Carlos está coordinando todo, para que nos vuelva a emocionar. Loli Así es,
7: ese 5 de junio del 91 queda de en la memoria a propósito de los que fueron a ver el partido yo no puedo dejar de nombrar a don Claudio Gofrey a, a ¿Ah, Quintana Osvaldo Quintana Pepe Osvaldo Quintana el Paola Atavena y no me acuerdo quién más Fue un partido sí. también eh, sí. Julito Qué bueno Ricardo se acuerda también me acuerdo
6: me sepa, sí de también lo Quintana todavía me acuerdo pero para qué te cuento que mire
1: fanático Don Claudio también era fanático y su hijo Claudio Cofré ¿ah?
6: sí Colocolino también Don con Claudio,
1: Claudio era
5: socio era socio tiene razón
1: bien vamos a recordar ese
7: archivo
0: Loli
1: sí pues
7: así fue ese 5 de junio Partido que comenzó a las 20, 33 minutos. Y como los 12, 13 minutos después que con lo cual comenzó muy nervioso, apareció ese jugador que nos había prestado, Coco Pérez,
5: sí, señor. Luis Pérez
7: y hace una pared magistral, jugada que comienza por la izquierda, Martichotto toca a Rubén Espinosa, la doble pared, y ahí entra y coloca un costado y coloca el 1-0. El relato de Vladimiro Viviza por radio monumental, me parece que era. Monumental, sí. Monumental, así en el gigante deportivo.
1: Vamos a recordar el primer gol ahí, Carlito, cuando lo tenga listo. 1-0. Lo... El 1-0. 1-0. juega la pelota el
8: jugador Pérez Bar Bar -Ticciotto, Bar -Ticciotto, Pérez. Busca la pelota, gran maniobra, tocó perinote, pelota,
7: gol, una jugada. O sea, hoy día no, no, nos sorprende la frialdad de, 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 de Pérez, la técnica exquisita que tenía, la puso ahí al servicio de Colo-Colo y todos los colo -colinos, y era el 1 a 0. Ustedes por ahí comentaban qué, qué jugador les recuerda, eh, el que más le llamó la atención de y Libertadores. Yo tengo el recuerdo no de un jugador, quedó para siempre pero para mí, Mirko Yossi. Para mí fue eh, eh, la figura de ese Colo Colo tres veces campeón y, y campeón de la libertad el segundo gol fue cinco minutos después se repite la jugada por la derecha y está ahí Bartichotto para tirar el centro atrás y ahí extraordinario lo que hace Lucho Pérez en una baldosa para colocarla ahí y, y colocar el 2 a 0 La emoción, toda la poesía, hecho relato en el relato de, de un incomparable, el gran Vladimir Oemisa, el hombre de Puntarera, que en ese tiempo estaba en Monumental, en Golazo de Monumental. Pero también nosotros tenemos el recuerdo del entretiempo, porque lo que dijo Vladimiro es realmente maravilloso y pasan 30 años, la hemos escuchado mil veces y cada vez que la escuchamos nos volvemos a emocionar. Aquí tenemos el emocionante entretiempo. ¿Qué relata ahí, visto, eh, Vladimir?
8: Esta del 5 de junio de 1991. No lo vamos a olvidar nunca esta noche del 5 de junio del año 1991. Noche divina de invierno en Santiago de Chile. Colocó lo que hace palpitar a todo el pueblo. Colocó -colo la expresión genuina del fútbol y el deporte chileno. Cerquita. Nunca más cerca que hoy está esta coqueta novia de América te queremos te queremos hablar, te queremos decir algo Copa Libertadores queremos que nos acompañes por un año vas a ver cómo te queremos en Chile, vas a conocer de nuestra hospitalidad Copa Libertadores de América, ¿por qué ha sido tan estiva Copa Libertadores de América? ¿por qué no has querido venir a nuestras vitrinas? ¿Te hemos abierto las puertas cuatro Pero, veces yo. Y has dicho que no, coqueta Copa Libertadores de América. Hoy nos hemos vestido de frac, nos hemos puesto la mejor ropa para verte avanzar, Reina Soberana. No, 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 no. Para instalarte en la vitrina grande de la calle Cienfuegos. La fiesta está dispuesta, los músicos están en el escenario. Bailemos un bal ¿te parece? Te quiero apretar con cariño, te quiero apretar con emoción. Te quiero derramar una lágrima porque nos ha costado tanto. Copa Libertadores de América, qué cerca que está. Te queremos tener, te queremos agarrar y no entregarla por mucho tiempo.
7: Qué belleza, qué poesía. Todo eso es la voz del gran Vladimiro. Seguía el partido, ya no estaba en la cancha Coca Mendoza y había entrado Leonel Herrera. Y un hombre que quizás que futbolísticamente no quedará en la historia de Colo Colo, pero por hechos significativos queda para siempre el año 89 el 30 de septiembre y se inaugura el estadio de Colo Colo y junto a Bartichotto marcan en aquel partido contra Peñarol y en esta final marca el tercer gol, un hombre que es hijo de otro que estuvo en la historia de Colo Colo y en otra final de la Libertadores que fue el 73 Leonel Herrera hijo marca el cuarto gol a, ante un centro nuevamente de Artichotto tras un pase de Pizarro hacia la derecha y el centro, y él entra un centro pasado, pasa la defensa le pasa al arquero paraguayo y ahí convierte el 3 a 0 40 minutos se va a
8: cumplir se viene Pizarro, a ver si colocó o no nos regala un nuevo gol, abierto para Juan Conencio Artichotto entra Artichotto con pelota dominada no entra a la zona penal, lo no puedo cantar el
7: emoción en el tercer gol de Colo
1: Colo en el relato de Vladimiro. Y al final Loli, 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 espérate un poquito yo quiero detenerme aquí porque no, no podemos de, pa, dejar pasar esto la verdad que la radio eh, nosotros que amamos la radio no aquí nos emocionamos todos, se nos pone la piel o de gallina y hemos escuchado tantas veces esto, pero yo quería justamente rendir un homenaje a un notable relator quizá uno de los mejores de Chile un hombre que no tiene frases hechas. Uno está tan cansado de estos personajes que aparecen como estrellas en la televisión y en la radio. Aprendan de Vladimir. No tiene claro. frases hechas ni armas. Él, él lo hace genuinamente, bueno. lo hace de corazón, le sale del alma, no tiene frases hechas, no quiere ser simpático. Yo creo que nadie, como Vladimiro Mimisa, le voy a pedir la opinión a Lucho, refleja la emoción de ese momento. Es impresionante el relato de los goles y lo que él dice. Cuando él dice que es campeón de un equipo que expresa la genuina de, de un pueblo. Y son frases notables, sí. que reflejan una realidad. Porque Vladimiro, fuera de ser un notable relator, es un luchador social también. Así que ahí nos emocionamos todos, Luis.
3: Claro, efectivamente es emocionante. La hemos vivido tantas veces estos relatos de Memisa que lo marcaron, ¿no es cierto? Y, y después de un café de la venta de Colo-Colo, que todo el mundo creo que lo tiene, porque realmente fue un impactante eh, la emoción. Eh, generalmente uno lo veía por la televisión, pero mucha gente después lo escuchó por la radio y creo que quedó impregnado en el corazón de cada uno de nosotros, los colocolinos ¿no es cierto? De un relato de aquella época. Imagínense, hace 30 años atrás, mm. y refleja un poco lo que era Colo Colo, Julio y amigos, que es un equipo popular, un equipo del pueblo. Cuando los días lunes todos decían con los triunfos de Colo Colo, el día domingo, el día lunes la marraquete y hacer mejor el café y todo. Entonces, mi se refleja eso y refleja también lo que estaba viviendo la gente alrededor y entre eso es emocionante cuando le dice que a Caselli que llore, ¿cierto?
1: Claro, porque cuando dice llora hermano, llora claro. Carlos, llora hermano Caselli comentaba los partidos con él Correcto. y Caselli Correcto. lloraba, lloraba no. en, la, en la caseta, porque Caselli tuvo puntos de ser el campeón también, sí,
4: ah, con ese
1: gran equipo, no, notable el homenaje a, a David Garillano seguimos contigo Loli
7: Sí, eh, como alguna vez lo dijo por ahí Vladimiro el pueblo que pierde toda la semana el único día que gana es el domingo y es por eso porque este equipo era genuinamente expresión del pueblo y esa expresión del pueblo en alegría la, ve, la refleja nosotros tenemos condensado un poco porque habló mucho de lindo de la parte final cuando colo colo le van a entregar la copa libertadores y lo escuchamos a continuación
8: Ahí está Mirko, estrechándose en un abrazo. ¿Cómo cumplió a Mirko cuando llega a la puerta? equipo que hoy está en el podium, que hoy está en el escenario, ahí está Colo-Colo de Chile, equipo de Josis, que antes fue de Plasco, que antes fue de Tirado, que antes fue del Zorro Álamos, que antes fue de Pedro Morales, que antes fue de Pedro García, que hasta hace poco tiempo fue de Arturo Salá, Colo-Colo que supo de batallas de David, que entregó su vida en cancha española de Valladolid. De David Arellano, a los Robledo, a Camaco, al Tigre Torres, a Caceli, al Leblumada, a Galindo, a Kermasti, al Colo Colo Muñoz, a Mario Moreno, al Mono Núñez, a Castro, a Faye, Israel, a Misael, a Viano, la historia linda de Colo Colo, esta historia que hoy han escrito a fuego, la han impreso eternamente en la historia del fútbol, estos leones blancos guiados por Jossi, esta institución colocolina que fue de Robinson Álvarez, de Covino Novoa, de Don Antonio Laván, Guillermo Herrera, de Alejandro Ajuy de la Inrosión, también de Xiñán, de Peter Dragisivic y de Eduardo Menichetti. Este colo, colo que no pertenece a nadie en particular, pero que pertenece a todos en general, pertenece a...
7: Así es, no pertenece a nadie en particular y a todos en general. Qué gran frase.
1: Sí, realmente notable esto. Carlito. ¿qué, qué no, piensas? Me he emocionado. La
7: verdad
2: que emocionado. Me emocionó, emocionado sí. recordar el, el relato de, de la limiro Mimisa y todo lo que dice ahí, la verdad que es algo que te, te, te pone la piel de gallina se te, lo, en los pelos. La verdad que me emocionó el, el relato de, de la limiro Mimisa porque habla de lo que es Colo-Colo, lo que es Colo-Colo, ahí dice él, este Colo-Colo del pueblo, del hijo de José, del hijo de Juan, del hijo del carpintero. La verdad que es, es, es memorable este relato de Vladimiro Mimisa histórico y habla de lo que es de lo que es Colo Colo, de un equipo de, de pueblo. Colo Colo es un equipo de pueblo, del equipo del pueblo, del equipo del, del, del carpintero, del barrendero. Y, y como dice él, no es de nadie en particular, pero de todo en general. La verdad que es una oda, una poesía al arte, la, lo, el relato de Vladimiro Mimisa realmente notable y realmente me... Me emocionó el, el, el relato de
1: Vladimir Mimisa. Nos emocionamos más con este relato que viendo los goles por la tele. ¿eh? Tú lo has dicho, Julio.
5: Sí. La, Antes la, la de ir con,
1: con Don Ricardo, Jorge.
5: Precioso, Julio. Uno, yo he escuchado cuarta, quinta vez lo que es, y yo no se le para los pelos de punta. Genino lo que es el relato de Vladimir Misa Palabras genuinas le salen del corazón. No como tú lo dijiste, y eso además es claro que hoy en día los relatores que están saliendo al contrario. Es el maestro de maestros, lo, lo admiro mucho lo que es este puntarenense que realmente los trajo esa transmisión radial también y que los pelos se los pararon de punta.
1: Dice sí, sí, que me escribe nuestro amigo Camilo Loyola, que refleja absolutamente lo que hemos hecho como programa nosotros. Dice extraordinario programa, me emocioné hasta las lágrimas. El recuerdo de nuestro querido Colo Colo, dice, conquistando la, por primera vez las Libertadores. Gracias, amigos dice por hacernos feliz a 30 años del gran triunfo para todo Chile muchas gracias a todos los integrantes del plantel con lo cual le hizo un regalo a usted, un regalo porque mire qué, qué, qué bonito, usted está de cumpleaños 5 de junio
6: justamente Julio ¿Qué me dice ¿Qué regalo yo nací un día 5 de junio del año 52 y el mejor regalo que he tenido en toda mi vida de mis 69 años el mejor regalo que he recibido la Copa Libertadores de América, Julio. La Copa Libertadores de América. Ningún club la ha obtenido. Y la ha obtenido, bien como dices tú, Julio, y todos los, los que están acá, la ha obtenido el pueblo. Exactamente. El pueblo está feliz, recordando esos 30 años. Lindo sería que algún día la tuviera Codoreloa, La U, la Católica, el Audas italiano y gozaríamos tanto como hemos casado nosotros que somos Colocolino. Usted se,
1: usted se emocionó ese día en el estadio pero había escuchado estos relatos los
6: había escuchado Julio sí, y se vuelve y los a tengo guardado. Tiene guardado mira estuvieron a punto de caérseme las lágrimas aquí, sí. pero creo yo que no se me cayeron las lágrimas porque estoy ahora de mi cumpleaños y siempre he dicho el mejor regalo de toda mi vida de mis 69 años la Copa Libertadores de América mira las coincidencias Julio 5 uh -huh. de junio yo nací un día 5 de junio Excelente. así que de, de esta linda radio Ancoa, de este lindo programa deportivo que lo llevo yo en mi corazón en mis venas, lo llevo a todos ustedes Julio yo les deseo siempre éxito y éxito, y siempre me siento orgulloso cuando camino por las calles de Linares con este lindo gorro del vamos Depo, vamos depo mira. jamás, estando aquí en Linares me van a ver a mí sin el gorro del Depo porque lo llevo en mi corazón. Siéndolo un gaviano, Julio. Sí, nací, no nací en un pueblito de Retiro. Mira cómo son las cosas. Pero por circunstancia de la vida estoy aquí. Y gracias una vez más, Julio, por haberme invitado a gozar esto, a recordar esto, para todos los colocolinos, de Erika Punta Arena, como el himno lo dice, cantemos todo de Erika Punta Arena. Julio, una vez más, en nombre mío y de todos los colocolinos de esta linda provincia, de Linares, de Retiro, de Parral de toda la provincia de Linares, gracias Julio por haberme hecho gozar, hecho vibrar y recordar esta gran historia del fútbol chileno.
1: Como muchos se están emocionando en el día de hoy. Loli. Sí,
7: cortito, para que como cortina Carlito nos coloque el himno
1: del el Colo Colo. De fondo, ¿Ya? de fondo la vamos a poner claro. ahí. Sí, lo tenemos ahí. Don... Nos quedan cinco minutos de programa y. Colocamos el himno de Colo Colo de fondo. Que tú tenías una historia interesante de David Ayano, porque me contabas tú, eh, Loli, que creo que David Ayano incluso estuvo en el. como que estuvo, fue el autor del primer himno de Colo Colo.
7: Exacto. Él escribió unas letras en el año 25, eh, haciendo unas pequeñas notas. No le puso música, pero sí fueron unas estrofas dedicadas a Colo Colo. ¿ya? Y después, en 1943, el Carlos huyó a Díaz. el escribe y le coloca música a esto y en 1953 la versión que todos hemos escuchado y la vamos a escuchar esa es grabada en los estudios de Radio Cooperativa Vitalicia en Valparaíso y queda ese disco de Cacique o Toki creo que se llama el single y ahí sale el, el, esa canción hermosa que inclusive he conversado con varios de U y, y también le encanta porque es muy real, es muy auténtico y representa plenamente el, el sentimiento popular
1: no, el himno en Colo Colo es, es, es extraordinario porque a veces los himnos son súper aburridos, son fome, <risa> son como música así clásica, sí. como como sexta, eh, música sacra, perdón, pero este himno es, es pegajoso y sí. tiene una letra muy bonita, ¿eh? es, es entusiasta. Bien, vamos a empezar a despedir a nuestro compañero a, mientras escuchamos de fondo el himno Colo Colo, a Luis. Gracias, Luis Humberto.
3: Bueno, sí, un... Realmente um, Algo Muy muy llamativo Que hemos vivido Estos momentos ¿No es cierto? Hay que ser muy un egoísta Para no, no compartir ¿No es cierto? Este instante Aunque sea de cualquier otra institución ¿Cómo nos gustaría ¿No es cierto? Recordar más adelante De triunfos del Depo De los mm. equipos chilenos Claro que con estos campeonatos Que hay hoy día De Copa Libertadores De América y Sudamericana Donde Hay Seis brasileños Y seis argentinos Y apurado De repente va Un equipo chileno Está muy muy complicado ganarse Por eso Pasarán años y años Don Ricardo Que a lo mejor un equipo chileno tenga la oportunidad de levantar este trofeo tan importante para quienes hemos vivido la emoción del fútbol. Así que ha sido un agrado haber compartido con ustedes. Y lo más importante para la gente colocolina que está a través de los, del, del Dial de la, del Deporte Nacional de la creo que para ellos también es un refresco y una emoción de, de estar cumpliendo hoy día 30 años, el día de mañana, efectivamente. Pero hoy día nosotros lo estamos celebrando anticipadamente: 30 años de aquel gran logro que tuvo el fútbol chileno. Porque fue el fútbol chileno en el fondo, fue Colo Colo, pero en el fondo fue para todos los chilenos esta primera Copa Libertadores de América. Así que un saludo Ricardo, un agrado escucharte, ya vamos a tener la oportunidad de conversar ya más en privado también de todo lo que está pasando en nuestra comuna y en la comuna de Retiro. Así que un saludo cariñoso para ustedes muchachos, para Tito Hernández, para todos quienes hemos compartido en esta oportunidad también, este logro de los 30 años de el logro, digo, reitero, la de la Copa Libertadores de América. Así que, serás hasta una próxima oportunidad, muchachos. Que tengan buena noche.
1: Gracias, Lucho. Que estés bien. Un abrazo fuerte para ti. Gracias, Gracias Loli.
3: De nada, amigos. Un saludo para todos. Un saludo y un abrazo a don Ricardo.
7: Que Yo creo que junto con la entrada debe tener los huesitos del pavo ahí guardados. <risa> porque le trajo a para salir una sorpresa. La la tiene.
1: Mire. La tiene guardada no, la seguro. entrada sí, sí, un tesoro, sí, es, digo, un tesoro. Sí, es
7: un tesoro, eso, eso vale mucha plata sí. así que para él que representa en el estudio a toda la gente que nos escucha y que es Colocolina y que ha disfrutado de esto y como dice Lucho, eh, esto es un triunfo del fútbol chileno, nosotros lo hacemos con mucho cariño para toda la gente hay otros que no le gustan no, les gusta, no, no les importa, sí, sí es, el mundo está lleno de opiniones y, y cada, uno la, cada una de ellas nosotros las respetamos. Así que, como tradición de este programa, siempre lo hemos hecho y hemos recordado cosas y tenemos un archivo para, para entregarlo, para, para recordar fechas importantes y esta es una de las más grandes que ha tenido el fútbol chileno. Así que, para todos los colitos, feliz cumpleaños de Copa Libertadores. Ojalá que no sigamos celebrando 30... ...sino que en alguna próxima oportunidad, como decía decirlo Ricardo... ...algún equipo chileno también se acerque y, y sepan lo que es la felicidad misma de, de, en el fútbol... ...porque muchas veces la alegría es efímera eh, eh, y es muy cara y, y se va... ...y estas alegrías es que son eternas, si, si uno se va a recordar siempre... ...la memoria del futbolista, del hincha, es inquebrantable... ...y estos hechos lo marcan para siempre... Así que yo agradezco y tener la oportunidad en un espacio deportivo de entregar el, algún material que hemos guardado para todos los hinchas los hinchas, y que todos lo, lo han disfrutado. Así que un abrazo grande, amigos. Los quiero a todos y que descansen este fin de semana.
1: Gracias, Loli. Abrazo para ti también. Carlitos, gracias.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, mandar también un saludo a todos los hinchas de Colo Colo a lo largo de todo el país y para disfrutar mañana ese día tan especial y bueno aprovechar pues, saludar anticipadamente a don ricardo que mañana tenga un, un, un bonito día junto a, a toda su familia don ricardo muchas gracias por la visita de día
5: gracias carlito jorge bueno bonito emocionarse estar esto es lo que, lo que tiene el fútbol realmente maravilloso que somos de diferentes camisetas pero este logro es importante que para todo nuestro país lo tuvo colo colo así que un feliz cumpleaños para colo colo y un feliz cumpleaños mañana para ti Ricardo, que lo pases muy bien con tu linda familia. Buenas noches. Muy bien, amable.
1: aquí hemos recordado momentos, nos emocionamos el otro día con los penales de Linares con Iberia. Sí. ¿Te acuerdas que los tiramos acá, esa definición notable? Hemos recordado goles de Deportes Linares, siempre estamos, estamos recordando el Mundial del 62, porque son logros, son logros y son parte eh, de nuestro, de nuestra forma de enfocar y de ver el deporte. Gracias, Ricardo.
6: Porque Julio, un abrazo. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a participar en esta linda Radio Ancoa y a su programa de deportivo me voy feliz de haber compartido con ustedes esta hora y media y quiero saludar a todos los colocolinos desearles eternas felicidades ¿eh? y que ojalá otro club chileno haga lo mismo esa historia que tiene Colo. -Colo. Julio, bien. una vez más, gracias por haberme invitado a compartir con ustedes
1: Gracias a usted, ha sido realmente grato haber compartido con usted su experiencia, que la compartiera con nuestros auditores. Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos a Don Carlos Agurto que ahí es pieza clave en todos los contactos, las coordinaciones, en todo, para parte de un equipo que está trabajando para todos ustedes. Abrazo, que estén bien.
8: No hay nadie quien lo gane, porque defiende con gloria el tricolor. Es polo polo como el gran araucano, que va a la lucha jamás sin descansar. Porque el recuerdo de David Arellano, siempre lo guía por la senda teofán. Sangre y noble corazón Su nombre vibra desde el mar a los Andes Y allí en sus triunfos esfuerzo y emoción Laureles deja por todos los caminos Que fícilmente luchando conquistó Antorcha inmensa de gloria su destino Que alumbra siempre con fuego de campeón Oh, solo go
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.